0: Este es el podcast de Nerdcore, por Dixo y Prodigy MSN. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Nerdcore, la emisión número 10 de este podcast dedicado a la tecnología, los videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Yo soy Akira y me encuentro de regreso en Japón. Como siempre estoy con mi amigo Leo Lambertini ¿Cómo estás amigo?
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Eh, pues estamos aquí listísimos para platicarles acerca de un montón de temas que se han generado en las últimas semanas Traemos ahí un pequeño retrasillo de una semana y les pedimos una disculpa por ello eh, Un poco entre algunos viajes y algunas complicaciones no pudimos grabar antes pero esperamos regresar a la normalidad a partir de este momento, como cada semana. Y
1: aparte también esa, esa, esos viajes han traído buenas cosas, ¿no, amigo? Buenas noticias de primera mano.
0: Definitivamente, sí, definitivamente. Entonces yo creo que eh, valdrá la pena eh, que sigan escuchando próximas emisiones de Nerdcore porque tendremos algunas cosas bastante interesantes. Pues bueno, ya para arrancar con este podcast, ¿por qué no nos metemos de lleno en los temas de esta semana, amigo? Que pues ha sido una breve temporada de eventos, acaba de terminar la Comic Con la semana pasada y también hace 10 días eh, fue el E3 Media and Summit de videojuegos en Los Ángeles, California así que pues hablaremos de estos dos eventos ¿no? y de lo que se presentó por ahí
1: Sí, igual y algunos de ustedes ya están como familiarizados con los temas de, pues de todo la, el material que se presentó en estos dos eventos, pero creo que vale la pena hacer una revisión de las cosas más importantes y sobre todo como, como eventos, ¿no? O sea, que ¿hacia dónde apuntan estos eventos?
0: Definitivamente, y también por ahí creo que tenemos algunas opiniones que vale la pena señalar, sobre todo en el tema de l 3 Así que espero que disfruten de, de esto. Vamos a empezar.
1: Bueno, pues como ya les dijimos, este, vamos a arrancarnos con lo que fue primero el E3 2008, pero también al mismo tiempo un poco lo del Comic-Con.
0: Aunque es la sección de games, vamos a hablar también de, de Comic-Con, ¿no?
1: Exacto, es que fíjate, yo tengo ahí una opinión que ahorita voy a, a, a exponer. Pero bueno, en podcast pasados eh, medio platicamos, dijimos que íbamos a hablar del E3 eh, y nos cuestionábamos un poco de pues, qué iba a pasar en este e no en base a eh, la falta de presencia de ciertos desarrolladores de videojuegos y en base a pues, toda la expectativa que había alrededor, porque el, el año pasado al, al parecer no había sido el evento que todos esperaban. Y yo creo que este año pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, de nuevo eh, las expectativas se quedaron un poco bajas, los desarrolladores no, 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 hubo, no hubo mucha carne, digamos, ¿no? O sea, sí hubo algunas presentaciones interesantes, buenas, pero no fue a lo que estamos realmente acostumbrados. Y un poco la opinión que yo decía y por lo cual vamos a mezclar lo de Comic Con aquí es que también eh, de alguna manera la tensión de, de la industria de los videojuegos se empezó un poquito a voltear hacia el Comic Con también. Por todo este hype, obviamente De, pues de todos los lanzamientos de, de, de verano En cuanto a películas, superhéroes, etcétera Que también se acerca hacia los videojuegos Entonces, este ¿Tú, tú qué opinaste, amigo, de este, de este 3?
0: Pues por un lado, creo que Las compañías que faltaron No, no, no creo que No creo que se haya sentido tanto eso ¿no? no creo que al E3 le haya afectado Las compañías que decidieron No participar eh, realmente fueron pocas y me parece que, que en ese sentido no tuvo un impacto directo las compañías que decidieron no asistir al E3 creo yo que definitivamente estamos viendo eh, una nueva realidad que obedece a una industria de videojuegos que está pues comenzando a transformarse de alguna manera y cuando digo esto creo que tiene que ver con el tema de los videojugadores casuales ¿no? eh, es un tema que a lo mejor se ha tocado en muchas ocasiones... Pero... Eh, pues creo que de alguna manera... Lo que sucedió en el E3... Es un indicador... De lo que las compañías de videojuegos están haciendo finalmente... Eh, por un lado creo que es cierto que no hubo ningún gran anuncio... Eh, y hablando un poco de, del contenido... Eh, obviamente el E3 no es lo que era... Eh, eh, como ustedes saben... Y si no lo sabían, eh, vale la pena recapitular que desde el 2007 el evento tuvo un cambio de formato eh, pues bastante radical. Básicamente de ser un evento de 80 o 70 mil personas una vez al año en Los Ángeles, que era verdaderamente grande, se convirtió en un eh, summit y justamente por eso ahora el, el nombre ha cambiado y se llama Media and Summit. Eh, y que justamente es enfocado para la prensa eh, De alguna manera hay como una serie de confusiones alrededor de todo esto Porque la misma prensa creo que hoy en día eh, Sobre todo creo que prensa que a lo mejor no tiene tanta experiencia con, con E3 pasados pues dicen que fue un evento muy malo ¿no? y, y hablan del E3 pasado como si hubiera sido eh, un gran evento antes y hoy fuera una porquería de evento. Creo yo que el evento hoy en día como es, eh, como tal, con el nuevo formato, es un buen evento porque cumple su cometido. Básicamente al ser un summit dedicado para la prensa de videojuegos, me parece que el, el objetivo se cumple porque la prensa puede ir a jugar o a checar un montón de juegos en el mismo lugar Y en ese sentido me parece que la ESA Y el E3 está haciendo bien las cosas eh, Yo eh, Asistí al a E3 Desde 1998 Y hasta el 2007 A este año no fui eh, Y la verdad es que me parece que fue una decisión acertada ¿Por qué? Porque en el 2006 Definitivamente era un evento fuera de control Un evento fuera de control Me refiero a que había mucha gente En el evento Tanta que se volvía impráctico Cubrirlo Es decir, había tantas cosas Pero a la vez había tanta gente Que realmente no le dedicabas Tiempo de calidad A los juegos que, que en teoría Estabas yendo a, a, a checar, ¿no? a revisar Imagínate que tenías una cita de 20 minutos en Nintendo Y uh, a la siguiente media hora de tu agenda tenías que estar del otro lado del hall Caminar 15 minutos y dedicarle 20 minutos a Sony O sea, humanamente era imposible por un lado Pero también creo yo que la atención de los editores ya estaba completamente dispersa O sea, era muy difícil de verdad dedicar tiempo de calidad a los juegos, que es lo que realmente importa, ¿no? Para eso ibas a E3. Ahora, hablando de. Eh, vuelvo a decir, sobre el formato, me parece que es algo acertado. Hablando de los anuncios y hablando de, de la crítica que ha recibido el E3 sobre que no hubo grandes anuncios, no es culpa del E3. O sea, también ahí hay que decirlo, no es culpa de la ESA. Esto es una cuestión de las compañías de videojuegos. Y si decidieron no tener grandes anuncios, eh, es por algo, ¿no? Eh, es, o por un lado porque no hay anuncios grandes, porque también debemos de recordar que como ahorita no hay hardware nuevo, eh, como ahorita realmente solamente hay continuaciones de juegos y es como un, un, un momento transitorio de esta generación de consolas en donde solamente hay continuidad con los juegos que ya son sumamente populares, es difícil que haya anuncios muy grandes también. Y de nuevo, esto no es culpa de la ESA, no es culpa del E3. O sea, el hecho de que no haya anuncios grandes y que la prensa diga el E3 es una porquería porque no hubo anuncios grandes, es, es un poco torpe decir eso, ¿no? Es un poco es una opinión bastante tonta y bastante cerrada decir que el E3 es malo por eso. Yo creo que el E3 es bueno eh, en el sentido en el que cumple con su objetivo de reunir a la prensa y mostrar juegos eh, de una manera mucho más eh, tranquila, mucho más con, con más calidad de tiempo eh, de, de, de alguna forma y de nuevo, criticar a E3 porque no hubo, even, no hubo lanzamientos fuertes, insisto, me parece que es una opinión bastante, bastante miope
1: oye amigo, pero no crees que por ejemplo o sea, las desarrolladoras de videojuegos están... De alguna manera como dejando De presentar sus Grandes eh, cartas En el E3 por alguna razón Especial o en efecto es simplemente Circunstancial, o sea no es como que Hayan dejado de, de Guardar esos grandes Anuncios para el E3 o simplemente no hay.
0: Yo creo que todo está conectado, ¿no? O sea, de alguna manera las compañías creo que están dejando de anunciar sus cartas fuertes en el E3, porque tal vez el interés de la prensa ha decaído sobre el E3. Si el interés de la prensa decae sobre el E3, pues entonces de alguna manera dicen, ¿para qué lo presentamos aquí? Por otro lado, creo que al, al, al decir que no hay anuncios, también me parece que podríamos estar generalizando, pero... Es cierto que no hay tampoco grandes anuncios, es decir, eh, hablar de un Gears of War 2, por ejemplo, se pues anunciaron Gears of War 2 mucho antes del E3, ¿no? Eh, o hablar de un eh, nuevo juego de Halo, por ejemplo, se lleva hablando de un nuevo ju un juego de Halo durante muchos meses, ¿no? Se tuvo que... Anunciar en el E3, aunque por ahí se dice que, por ejemplo, Microsoft decidió que Bungie no lo presentara eh, para hacer un evento posterior. No lo sé, creo que, creo que todo está conectado porque eh, la misma prensa ha propiciado esto. O sea, la, 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 los medios especializados de videojuegos han propiciado que las compañías a lo mejor digan, híjole, pues mejor lo presento en otro momento, no, a lo mejor lo hago yo en mi propio evento o. O, o lo hago en otro momento en donde yo tenga toda la atención, no lo sé, yo creo que, yo creo que está todo conectado. Ahora, que no haya anuncios grandes, pues me parece que tiene que ver también con el momento en el que están las consolas. Vuelvo al punto, eh, lo que mencionaba anteriormente, pues finalmente ahorita es una etapa transitoria, estamos ya a dos eh, o tres años de que las consolas fueron lanzadas, entonces no hay mucho que anunciar, son solamente títulos nuevos o continuaciones de títulos. Vaya, creo que creo que eh, es difícil tener una bomba como antes se tenía eh, 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 en, en los C 3 sobre todo por la temporalidad. O sea, a lo mejor hace cuatro o cinco años... Eh, venían las consolas nuevas y por supuesto había como muchas eh, muchos anuncios que sí parecían que, se, que, que eran mucho más grandes, ¿no? Eh, a lo mejor hace tres o cuatro años, cuando empezaban a hablar de el Revolution de Nintendo y demás, por supuesto parecía que era mucho más grande. Pero ahorita Nintendo, ¿qué va a hacer? Hablar del Wii o Microsoft hablar del Xbox 720 o Sony del PlayStation 4 es muy temprano para hablar de eso, ¿no? Y. y... Y de nuevo, creo yo que tiene que ver con, con, con un tema también de que la prensa ha perdido interés en el evento. Ahora, me parece hasta cierto punto criticable también que la prensa pierda interés en ese evento porque, insisto, creo que el evento sigue cumpliendo su cometido y es ir a jugar un montón de juegos en un solo lugar durante un tiempo determinado. Con un evento mucho más enfocado Con un evento eh, en donde tienes Mayor tiempo y mayor calidad de tiempo Para disfrutar de todos esos juegos como medio, no? Eh, y, y creo yo que si la prensa insiste en criticar el evento, pues evidentemente las compañías van a dejar de, 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 de hacer estos anuncios, no? Si la prensa lo critica, los usuarios dicen, ah, ok, es culpa del evento. Y entonces las compañías dicen, bueno, ya a nadie le importa el evento, entonces ya no anuncio nada. No sé si me entiendes por sí, dónde sí, sí. Por es dónde como un círculo la cosa. ¿no? Exactamente. Ahora, lo que
1: yo, lo, lo único que yo sí siento es que en efecto, o sea, por, por la misma culpa de ese círculo vicioso, de alguna manera también eh, como que los desarrolladores de videojuegos dicen, puta, bueno, pues, si aquí lo único que va a haber es prensa y la, ple, la prensa eh, de alguna manera le llega a, al público mayoría, pues voy a presentar títulos enfocados a la mayoría. Y de alguna manera se dejó un poco de lado, eh, digamos, Sí, 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 como generalizando el término, al Hardcore Gamer, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, se, como que la atención se fue sobre los títulos más comerciales, o sea, de más eh, éxito comercial seguro, y se dejó un poco de lado como la parte experimental o esos títulos que muchos de nosotros estamos esperando, y...
0: Pero yo creo que eso obedece a, a, a la industria como tal, o sea... De nuevo, creo yo que eso no es Un, un problema De, de l 3
1: Claro, sí, eso es, es culpa del mismo círculo vicioso
0: es, es culpa del mismo círculo vicioso Pero también Hay otro factor muy importante O sea, mucha gente Y vamos a entrar como en el tema Porque me, yo creo que lo que estás hablando Creo que se puede ejemplificar perfecto Con la conferencia de prensa de Nintendo ¿Cuántas críticas leíste a la conferencia de prensa de Nintendo Negativas hasta cierto punto? No. Un montón Mucho, sí. Muchísimas O sea todo el mundo decía que fue un desastre o que, o que fue un train wreck. Yo la vi en video completa. Y entiendo por qué hay tanta crítica hacia la conferencia de prensa de Nintendo. Pero a ver, vamos a entender una cosa. Nintendo es una compañía completamente diferente desde que lanzó el Wii.
1: Claro.
0: Y cuando digo que es una compañía completamente diferente es porque se enfocaron en otro mercado. Es decir, eh, creo yo que el hecho de que hayan presentado juegos como eh, Wii Music o... O, o Wii Sports 2 ¿no? Eh, obedece a una nueva realidad De Nintendo Y esa nueva realidad de Nintendo Es que eso es lo que están haciendo Es increíble que después Tori Wata Una semana después se haya tenido que disculpar Diciendo que no hubo anuncios para los Hardcore Gamers Creo yo que lo que sucedió aquí Fue que el E3 Finalmente sigue siendo un foro En donde muchas compañías Especializadas en videojuegos Me refiero a medios especializados en videojuegos Van al evento Entonces me pareciera Que Nintendo se equivocó De foro, probablemente Por un lado, o sea, a lo mejor lo que esto No a lo mejor, estoy 100% seguro Lo que toda la prensa especializada De videojuegos quería ver en la conferencia De prensa de Nintendo, no lo vio No hubo celdas nuevos, no hubo marios nuevos No hubo franquicias nuevas Por un lado, pero por otro lado También Nintendo está en una nueva realidad En donde no le importa tanto eso Donde Hoy por hoy, de donde están ganando dinero Es de Wii Music, Wii Fit Mario Kart este Wii Sports Sí, 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 ¿Sí? me entiendes Claro, no, no, no,
1: Y los números están allá afuera De hecho, había unas tablas bien in interesantes de, 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 de como consola O sea, la más vendida, pues sí, sigue siendo el Wii Claro Y, 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 y aparte, por, o sea, digamos que... Me parece que son los únicos que tienen ganancias O sea, déjate que sean los que más vendan Tienen tienen ganancias ¿no? Exacto, o sea, exacto Play, PlayStation 3 sigue perdiendo dinero Por, por el número de consolas que, que hacen Y por el precio de que las venden Entonces, pues, definitivamente De que les funcionó, les funcionó
0: Ahora, en el caso de Xbox y PlayStation Es un negocio a largo plazo Y, y no están esperando ganar dinero tan rápido Aunque se ve que le surge empezar a ganar dinero porque eh, en diferentes ocasiones inclusive Microsoft ha dicho bueno, el enfoque de este año es ganar dinero y volver este negocio eh, un negocio rentable y lo mismo ha pasado con Sony pero vuelvo al punto creo que el, el hecho de que Nintendo haya presentado esto no es culpa del E3 vuelvo al tema todo mundo señala al E3 como si fuera el malo de la película el evento no es el causante de esto es la nueva realidad de la industria. La verdad es que lo que hoy en día vende es Guitar Hero, lo que hoy en día vende es eh, Rock Band, lo que hoy en día vende es World of Warcraft, lo que hoy en día vende es Wii Sports, lo que hoy en día vende es Wii Fit. Entonces, las compañías se están enfocando en eso y, y se están volviendo más casuales. O sea, Square Enix acaba de anunciar una división entera para hacer juegos casuales. ¿Qué te dice eso? Que finalmente todo el mundo está volteando a ver ese, ese sector. Y claro, pareciera ser que están dejando de lado a los hardcore gamers. No creo que signifique que los hardcore gamers van a desaparecer del radar. Y para nada significa que van a dejar de hacer juegos para el hardcore, creo yo. Pero la atención de la industria como tal, de Nintendo, de Sony, de Microsoft, ve la conferencia de prensa de Microsoft. ¿Qué fue lo que presentaron? O sea, hablaron de juegos que ya estaban anunciados, como Gears of War 2.
1: Claro, y de lo cual ya habíamos visto cosas.
0: De lo cual ya habíamos visto cosas. Pero los anuncios de Microsoft realmente fueron el nuevo Dashboard, eh, los avatares, que es una respuesta directa eh, contra los mis de Nintendo, ¿no? Hacer más amigable la consola para el videojuegador casual. Eh, Juegos de trivias Por Dios, o sea Y, y vuelvo al punto, no es culpa l 3 Creo que esta es una realidad de la industria Como tal, todo mundo está apuntando Hacia el videojugador casual Y al haber un evento De videojuegos en donde todas las compañías Se reúnen, bueno Si tus enfoques, o, o más bien Si tus objetivos están yendo hacia el videojugador casual pues, ¿de qué puedes hablar en un evento de videojuegos? Pues de lo que estás haciendo. Y si lo que estás haciendo es videojugar casual, pues vas a hablar de eso. ¿No?
1: Sí, definitivamente.
0: O sea, no tienes nada más de qué hablar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Aunque también, bueno, ya, y esto se sale un poco del tema del E3. O sea, pensando un poco, como dices, o sea, el negocio de, de por ejemplo, de PlayStation 3 y de Xbox va un poco a futuro. ¿Y por qué? O sea, ellos podrán perder dinero con la venta de consolas y pues, igual y, o sea la, recuperan ese dinero a través del contenido que venden a través de sus redes este, en línea no o sea toda la venta de videojuegos en línea etcétera o sea por habla probablemente por ese lado recuperan un poco de dinero y di Nintendo esa parte la tiene un poco mermada porque pues el Wii de entrada no tiene un disco duro como para almacenar tanta información como la podría almacenar este otra, a pesar de que también venden videojuegos pero no es la misma capacidad o el mismo alcance que tienen los demás pero eso o sea de alguna manera también podría apuntar a que Nintendo de alguna manera sí le atinó con estos juegos más casuales, pero también son, o sea, es, es, es un mercado muchísimo más volátil en el sentido de en el cual no es tan afín como el de los hardcore gamers, entonces ahí también se contradice, o sea podría ser un negocio inmediato, pero a futuro a ver qué tal, qué tanto coincido contigo ahí pero es como eso es como una pregunta abierta no pero pero y eso pues nada más lo va a poder decir el tiempo no pero en efecto claro yo tampoco creo que estén olvidados los, los hardcore gamers de, definitivamente no o sea no no están olvidados
0: no están olvidados
1: y los títulos fuertes de este año para hardcore gamers ya los tuvimos no o sea ya tuvimos un un, un este un grande Tauro 4 ya tuvimos un Metal Gear Solid 4 ya tuvimos no o sea es como que todo eso esa parte ya estuvo ya estuvo presente y ya lo vimos
0: todo lo demás ya estaba anunciado o sea ya estaba anunciado eh, Killzone 2. Ya estaba anunciado Resistance 2. Ya estaba eh, en todos lados, por ejemplo, se hablaba ya del nuevo eh, God of War 3. Que desde el mismo God of War de PSP ya venía el teaser en el mismo manual. Eh, ya estaba anunciado Gears of War 2. Ya estaba anunciado un nuevo juego de Halo. O sea, eh, creo que todo ya habían echado la carne al asador antes. Como que el hardcore gamer. Mira, yo como lo veo es de la siguiente manera Si eres un hardcore gamer, sigues a la industria de videojuegos Y por lo tanto, estás leyendo noticias Estás actualizado, estás leyendo blogs, estás leyendo feeds Te metes a páginas de videojuegos, te metes a foros Escuchas podcast. Entonces, si, si Microsoft dice Viene Gears of War 2 para finales de año en automático todos los hardcore gamers saben que viene Gears of War para finales de año No necesitas hacer una conferencia de prensa como Microsoft para decir Señores, viene Gears of War 2 y dedicarle 20 minutos eh, para hacer el anuncio ¿Sí me explico Entonces creo yo que eso fue lo que pasó Toda la carne del, del, de los hardcore gamers ya estaba en el asador creo que la única bomba que hubo en el evento fue Final Fantasy XIII, no es exclusivo para PlayStation 3, va a salir también para Xbox 360. Eso sí fue sorpresivo. Me parece que ahí Microsoft por lo menos tuvo ahí una cerecita en el pastel y dijo, bueno, aquí está algo para los hardcore gamers, ¿no? Pero eso y, y Fallout 3 también. Fallout 3 también, creo que tiene razón. Eh, pero de ahí en fuera todo lo demás estaba anunciado, todo estaba anunciado. Insisto, la realidad es que las compañías Están enfocando al, al videojugador casual Digo, haciendo una recapitulación Nintendo presentó Wii Sport 2 Wii Music Presentó el Wii Motion Plus Que es este accesorio nuevo para el Para el control del Wii eh, Que lo hace todavía más preciso eh, Vamos a ver qué tal le van eh, a Nintendo con eso Porque bueno, pues sabemos que Siempre que se agrega un accesorio Del accesorio del accesorio Es difícil que todo el mundo lo adopte Pero, pues Promete, o por lo menos eh, los demos técnicos que presentaron se ven bastante, bastante bien. Eh, pero de alguna manera creo yo que si ves todos los anuncios de Nintendo fueron 100% casuales. Si ves los anuncios de Microsoft, pues también de alguna forma fueron muy casuales, ¿no? O sea, presentaron Lips que es este juego de eh, tipo karaoke, un poco en respuesta a Sync Star de, de PlayStation.
1: Eh... El nuevo Dashboard. Ese es el tipo, que ese es el tipo de negocios este, de los cuales hablo, ¿no? Porque, claro. O sea, ese, 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 ese punto de venta a través de canciones para Rock Band, para Guitar Hero, para SingStar y en este caso para... Es Lex, un gran negocio para, para vuelve... Xbox
0: o para PlayStation. Sí, muchísimo. O sea, ahí están ganando muchísimo dinero y evidentemente todo lo que sea contenido descargable... Será un tema importante Para estas compañías, ¿no? Lo mismo con el tema de los avatares de, 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 de Microsoft Justamente estaba leyendo que, que parece que, por ejemplo Los accesorios eh, que vas a poder Utilizar con tu avatar De entrada van a ser gratuitos, pero eventualmente Creo que vas a tener que pagar por ellos, o sea Disfrazar a tu avatar te costará Dinero, y no me suena Ilógico, vaya, Microsoft tiene que Ganar dinero en algún lugar, ¿no? Ahora, en el caso de Sony Creo yo que pues probablemente fue una de las pocas compañías que sí tuvo como un poquito más de contenido hacia el Hardcore Gamer, ¿no? Eh, eh, pero también me parece que no hubo ningún ningún anuncio eh, pues como contundente o, o lo suficientemente fuerte, ¿no? No sé qué opinas tú. Carnoso, digamos. Sí, 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 sí.
1: Pues mira, yo hablando así ya de mis highlights, eh, que en lo personal a mí me llamaron la atención... Pues fue lo que se mostró de Mirror Search, Mirror, Mirror's Edge, perdón. Ajá. Que pues, es este juego de EA, al cual se le está apostando muchísimo. Eh, hay muchas este trailers e imágenes en internet. Y de hecho, esto también se pasó al Comic-Con, porque resulta que se va a aportar también a Comic eh, la historia de Mirror Search. Okay. Y se ve muy interesante, se ve revolucionario. Hay poquito acerca del gameplay todavía. Pero uh -huh. pero definitivamente es como De los títulos fuertes O de lo que más le está metiendo La prensa de, de EA no Para, como, digamos, de los nuevos títulos ¿Sí? eh, uh -huh. Por otro lado ¿Tú, tú, qué, bueno, ¿tú qué, qué opinas del Mirror's Edge?
0: No, está genial La verdad es que desde que, desde que vi el tráiler Hace algunos meses La verdad es que llamó me llamó muchísimo la atención Se ve muy muy bien el juego Me hubiera encantado ver Lo que presentaron en el E3 eh, Con respecto a, a jugar el demo ¿no? Pero la verdad es que También para mí es de los juegos que sobresalió En el evento eh, eh, Fuera de esto eh, Por ejemplo para mí en, en, en lo particular creo que también Fallout 3 me sorprendió O sea eh, promete bastante y, por ejemplo, eh, en el caso de Sony, la verdad es que, eh, si te fijas de todos los anuncios, bueno, por ejemplo, te, me gustó que hayan hecho eh, el anuncio también un poco de lo del de nuevo, el nuevo hardware, el nuevo PlayStation 3, ahora de 80 gigas, eh, regresaron como al, a la versión de 80 gigas, de haberle rebajado el precio, entre comillas, porque no le bajaron el precio, sino más bien reemplazaron... Eh, el, modelo de 80, el modelo de 40 guías Con el de 80 Lo cual me parece bastante interesante Pero fuera de eso Creo que mis highlights pues Tal vez fue ver Por fin jugable Resident Evil 5 O sea, creo que para mí Ese fue tal vez el juego que más me llamó la atención eh, Sobre todo ver la parte del modo cooperativo de Resident Evil 5 Se ve bastante interesante El demo que hicieron en la conferencia de Microsoft eh, Fue bastante bueno O sea, ver cómo puedes cooperar en el modo de historia con los dos personajes me pareció como de lo más rescatable para los hardcore gamers eh, y pues nada más, eh. fuera de eso no, 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 no recuerdo ninguna otra cosa que realmente haya captado mi atención
1: pues a mí fíjate, en efecto Follow 3 es bastante impresionante, yo en, en lo personal nunca he sido muy fan de, de Resident Evil pero 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 Fallout 3 Sí me llamó Mucho la atención La verdad es que Sí se ve muy impresionante Y al ser multiconsola Definitivamente Yo creo que eso va a ser De los grandes títulos eh, Vendidos próximamente Pero hay muchos juegos De estos De estos en efecto Juegos tipos más casuales Que también me llamaron La atención Uno de ellos es Flower Que es la continuación o el, no, no es continuación Es como El siguiente juego de, del, del desarrollador De, de Flow Que, se, se, que está en, Para Playstation 3 Y para PSP Que es un juego Bien bonito Y bien especial o sea, es un juego muy sencillo, para los que no lo han visto este estos, estos juegos que, que, que puedes descargar directamente desde la tienda de Playstation, cuesta me parece que 4 dólares y, y es un juego muy 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 bonito, muy sencillo lo juegas con el zig moviéndolo nada más, y básicamente es un monito que se va comiendo a otros monitos o sea, es una cosa muy sencilla, pero en estética, en diseño de audio en todo, es un juego muy especial y ahorita va a presentar el siguiente que se llama Flower, que es este otro concepto totalmente distinto pero igual de, de particular y de digamos voy a decir algo como así pero es bello no es un juego bello es un juego bonito eh, de ver disfrutable nada, nada especial no es para hardcore gamers es, es algo sumamente casual pero muy interesante eh, por ahí también rhythm heaven para 10 creo que creo que fue un, un título interesante digo ya habíamos visto el, el original que siempre es divertido pero el, esta versión para 10 definitivamente se ve interesante a mí me gustan mucho los juegos tipo Puzzle, que esto no es, no es exactamente puzzle, es como tienes que, tienes que estar llevando el ritmo de, de pues, unos engranes ahí que se van moviendo y así. El, el, por ahí están todos los videos, vamos a estar enlazando a los, a los videos de los juegos. El Rhythm Hammer para 10 es, es de lo más interesante. Y Fat Princess, que Fat Princess está muy chistoso, como toda la controversia que está generando en internet. Pero al final de cuentas es un juego muy, muy sarcástico, no en, en cuanto a todo, en cuanto a el, el modo de juego, los personajes. O sea, es un juego chistoso, sarcástico y, pero creo, creo que muy diferente. Y eso a mí siempre me llama la atención. ¿no?
0: Yo creo que, yo creo que otra de las cosas que se ven claramente y que creo que pocos medios lo han señalado es cómo se está gestando la competencia entre Microsoft y Sony a nivel de PlayStation 3 y Xbox 360 y es un tema que está ahí es muy obvio pero que creo que nadie lo ha mencionado y básicamente la competencia está en las actualizaciones de firmware que están haciendo eh, las dos compañías en sus consolas no sé si estás de acuerdo conmigo
1: sí, yo creo
0: que sí o sea, eh, un poco lo que vi con, con la conferencia de prensa de Xbox y con el anuncio del nuevo Dashboard me parece que es un poco... Eh, justamente hablar de esta competencia que se está gestando entre Sony y Microsoft de seguir actualizando sus consolas para ofrecerte nuevas cosas, ¿no? Eh, de alguna manera, la interfase del, del Xbox nueva pues como que me recuerda un poco a la del PlayStation, no sé por qué.
1: O sea... Está, co está como eh, Mac-like, ¿no? O sea, como... Pero
0: también como de alguna manera como del PlayStation-like, ¿no? O sea... La sí, verdad es que sí, está sí. como más, eh, ¿cómo decirlo en español? Es neat, ¿no? Como más limpia, más cool, eh, más como de media center, más como de, claro. de súper amigable, ¿no? Para el usuario, ya no tan hardcore, si se vale decirlo otra vez, pero eh, de alguna manera... El update más los avatars Y por otro lado Sony hablando de Home Y de Life with Playstation Que es este servicio con el cual vas a poder ver Noticias y el clima y demás O sea, te, te das cuenta que, que eh, La guerra un poco también Viene por ahí, ¿no? A seguir actualizando Las consolas eh, en todos Los sentidos, eh, por medio de updates De firmware y, y creo yo que esto pues lo vamos a seguir viendo durante todo el ciclo de vida de las dos consolas, ¿no? Vamos a seguir viendo updates tras updates eh, para tratar de mejorar la experiencia de uso de las consolas. Y creo yo que esa es una tendencia nueva, ¿no? Nunca se había visto de alguna manera una guerra por medio de actualizaciones de software. Y creo yo que aquí se está gestando algo muy interesante y que a partir de, de, de ya queda claro que por ahí viene también. De parte fundamental de la estrategia de las dos plataformas.
1: ¿no? Definitivamente, o sea, aprovechar en lo mayor posible las consolas, ¿no? Y por ahí hablábamos en podcast pasados de, pues obviamente, la inclusión del, del online cross media bar para PlayStation, que esto es algo que en el Xbox, eh, obviamente, bajo su sistema operativo ya existía desde hace mucho, y que por cierto, el lanzamiento fue un desastre porque <risa> tuvieron muchísimos problemas y estuvieron por ahí priqueando algunas consolas, pero bueno, al parecer ya está resuelto, ¿no? La inclusión de los trofeos. ¿no? Para, para la parte también del Playstation 3 Que ya, se, ya estaba Institucionalizado en En el Xbox 360 y sí, o sea, yo estoy de acuerdo Y ahora, como, como dices, ¿no? También están jalando cosas que tenía el Wii Y que nada más eran del Wii, ¿no? Como el canal de, de clima y de noticias Este tipo de cosas, los MIS, obviamente Ajá, ¿no? exacto Entonces, no, no me sorprendería ver en los próximos meses Alguna especie de MIS para, para PlayStation
0: Sí, la verdad es que Pues yo creo que, yo creo que No sé si MIS como bueno, tal, de hecho home. Uso, podría, O sea, finalmente podría, podría ser home. home es eso, ¿no? O sea, de alguna manera ya lo tenían anunciado también Yo creo que aquí más bien Microsoft fue el que faltaba y, y, y de alguna manera por eso también se subieron como a este barco, ¿no? con lo de los avatares pero fíjate que, bueno, retomando un poquito el tema de Nintendo me encantaría volver a insistir en el tema eh, me parece un poco eh, raro de cierta forma que la gente esté tan molesta con Nintendo cuando estamos viendo desde hace muchos meses el nuevo Nintendo, ¿no? o sea eh, la prensa creo que está criticando fuertemente a Nintendo Porque están olvidando al Hardcore Gamer O, o, o aparentaría que lo están olvidando Pero, por otro lado, creo yo que o sea, es como bastante entendible Si ellos están haciendo dinero con este tipo de software eh, Y no quiero sonar redundante Pues, ¿qué esperabas, no? ¿Qué esperabas ver en la conferencia de prensa de Nintendo, por Dios? ¿Un Zelda nuevo un Mario nuevo? La verdad es que Dijeron que los equipos de Zelda y de Mario Están trabajando en juegos nuevos para el Wii Ok, muy bien Pero después sale una semana Después de E3 a decir eh, Pronto vamos a tener anuncios acerca de esto Pues ok, o sea, ya que, ¿no? O sea, si tenías algo, ¿por qué no lo mostraste En el, en el evento? Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo En ese sentido de que tal vez se equivocaron Vuelvo a decir, se equivocaron De foro, o sea, si estás hablándole A la... Eh, a la prensa especializada de videojuegos Pues creo que queda claro Que a nadie le importa Wii Sports 2 ¿No? Claro. Pues o, o Wii Music, creo
1: Ajá, sí. Sí, yo, yo, yo creo que en efecto es un tema De, de malinterpretación Del evento, El, o sea, en efecto Como dices, o sea, ese giro que le dio E3 Podrá haber sido Correcto estratégicamente hablando pero aún no le queda claro a la gente, ¿no? o sea, yo creo que también había mucha gente que estaba yendo a los C 3 eh, anteriores y que en, en estas ediciones se, no, ya no puede asistir porque pues no son miembros de la prensa y pues eso como que de alguna manera se siente como se siente como excluidos como de como que están dejándolos fuera. pero en efecto también me parece que es, un, es una movida correcta, o sea, enfocado, enfocarlo, enfocar prensa y a la prensa que le llega obviamente a la gente que no está suscrita a Kotaku y a Joystick y a todo este tipo de medios y foros y etcétera que esos son los hardcore games o sea, ellos no, no tienes que anunciarles nada realmente como de, como bien decías ¿no? exacto
0: exacto o sea creo que creo que eso es un poco el punto y vuelvo a decir no es culpa del E3 no es culpa del E3 el E3 y culpar que el E3 es una porquería de evento me parece algo ridículo no nada más como para tratar de concluir con todo esto eh, el E3 es lo que es Es un evento dedicado a la prensa Especializada en videojuegos Para que jueguen eh, y prueben Una gran cantidad de juegos en un mismo lugar Durante un tiempo determinado Eso es el E3 Entonces el E3 no controla si Nintendo Anunció o no un juego El E3 no controla si Microsoft no tuvo un anuncio fuerte Para los Hardcore Gamers eh, Entonces pues nada más hay que tratar De dejar claro eso, ¿no? y ustedes como como lectores o seguidores o, o, o fanáticos de la industria de videojuegos Cuando vean que un medio especializado Dice que Letra es una porquería Deberían de darle como un poco eh, eh, Dos vueltas al asunto ¿no? Y, y ser un poco más críticos Con los medios que están diciendo esto Porque me parece... Eh, tonto hacer este tipo de declaraciones ¿no? Hasta cierto punto
1: Tal vez ahí nada más faltar, faltaría una declaración O un statement ¿no? Tal tal vez, digo, no sé, por parte del E3 Donde se quede muy claro Cuál es el público de ese, de ese evento Nada más entonces de alguna manera ya te quitas como toda esta expectativa y, y, y se limpia, y entonces ya queda bien enfocado.
0: Creo que el público sigue siendo la, la, la misma industria de videojuegos, es decir, los mismos medios de siempre. El tema es que no hubo anuncios fuertes y no hubo anuncios fuertes por culpa de las compañías, no por culpa del E3. O sea, yo creo que hasta sobraría la declaración de del E3 y decir qué es lo que están haciendo. Yo creo que ellos no cambiaron el enfoque del E3. Para que se convirtiera en un evento de videojugadores casuales. Eso lo han hecho las compañías, eh, tal cual, ¿no? O sea, pues si están desarrollando software casual, pues bueno, entonces el E3 se va a convertir en un evento para videojugadores casuales. Y a lo mejor tendremos que buscar un foro nuevo En donde haya anuncios para los Hardcore Gamers Pero insisto, no es culpa de los eventos Es culpa de las compañías
1: no, Incluso las compañías cuando tienen Alguna presentación especial de algún título fuerte Para Hardcore Gamers Hacen sus propios eventos claro. Cerrados, exclusivos para ese juego No hace falta más
0: pues bueno, yo creo que con eso podemos concluir todo lo que tuvo que ver con el E3 eh, Como se pueden dar cuenta, simplemente fue nuestra opinión general del evento Y no tanto hablar sobre los juegos, que seguramente ustedes ya vieron toda la información Y bueno, pues antes de pasar a lo de la Comic Con, que lo presentábamos al principio del podcast Pues vamos a presentar una canción eh, En esta ocasión se trata de una banda japonesa que se llama Ill que de hecho formó el vocalista de una de mis bandas favoritas de antes ya no existe esta banda se se llamaba Supercar desapareció esta banda y bueno el líder y vocalista de esta banda formó Ill y la canción que les voy a presentar se llama Timeless la verdad es que está bastante interesante ojalá les guste y bueno regresando de la canción hablamos ahora sí de lleno de la Comic Con
1: Este año eh, Se realizó el cómic en 2008 Que tuvo Muchísima más atención O cada vez va ganando digamos Más atención por parte de los medios Por parte de internet Y ya se está volviendo De alguna manera como Ritual Que se haga la presentación de alguna película Obviamente importante En el rollo de los superhéroes El año pasado se presentó el tráiler De de Iron Man Y fue así como el super, super, super éxito Tuve, Tuvo muy buen recibimiento También vimos algo de, de Hulk también En cuanto a trailers Y de alguna manera tío, Se está volviendo tradición Y este año estaba como muy alta la expectativa De cuál, cuál iba a ser el, el trailer que se iba a presentar tío, obviamente de películas adaptadas de cómics Y el elegido fue Watchmen Watchmen es un cómic... Eh, una novela gráfica, ¿no? Ya tiene muchos años, ¿no? una novela gráfica que ya tiene muchos años. Yo no estoy muy familiarizado con la historia, pero estuve investigando un poco acerca de, pues, de cuánto tiempo tenía y de cómo en cuanto estaba enfocada, quiénes eran los personajes, etcétera. Y lo verdad es que el trailer se ve muy interesante. Eh, lo va, lo va, La película la va a realizar el mismo la misma, el mismo director que, que nos trajo 300 que eh, podrá, al, hay gente que piensa que es buena, hay gente que piensa que es mala, yo por lo menos creo que la propuesta visual es, es diferente, es, es interesante y es, bueno, por lo menos a mí me, me gustó mucho. Yo creo que, sí,
0: creo que su valor va más por la parte visual claro. y, lo, y, y, y ahorita entre grabación y grabación decíamos que justamente por eso también puede ser interesante Watchmen, ¿no? Porque seguramente en lo visual... Habrá cosas bastante interesantes.
1: Exactamente. ¿no? Yo creo que la propuesta de es Y si sí, lo vemos en el trailer, definitivamente. O sea, el trailer sí nos muestra eso. El trailer se liquió un día antes de, del Comic Con y obviamente hubo sí, pues no, no demandas. Pero sí, sí se exigió a YouTube que por favor lo bajaran. Y aún así no, no, no se detuvo de que muchos, mucha mucha, 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 gente lo viera. Pero bueno, ya se, se hizo la presentación oficial, hubo un muy buen recibimiento, y eso fue por parte de The Watchmen. El trailer ya lo pueden encontrar en el, en el sitio. En el sitio oficial del, de la película. Vale la pena. Lo vamos a ligar desde aquí. Sí, ¿no? lo vamos a ligar desde aquí. Vale la pena que le echen un ojo a todos los fans de, de Watchmen. Y. ¿Qué más dudas?
0: Pues, eh, como bien decías, creo que la Comic Con, de igual ser un evento sumamente geek. Eh, y, 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 y bueno, pues eh, lo, lo sabemos por, por el enfoque del evento. Eh, en realidad todo comenzó como una convención de cómics Pero creo que ahora conviven No solamente los fanáticos de los cómics Sino los fanáticos en general de cualquier cosa Geek o nerd Como los videojuegos, los cómics de el, La animación japonesa también El manga también eh, y cosas que también tienen que ver con la cultura geek en general, como por ejemplo Tron, que de alguna manera es una película que marcó a una generación, eh, a una generación de geeks y me incluyo. Y también se eligió la Comic Con para presentar el, 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 el tráiler de Tron 2, ¿no?
1: Claro, que por ahí también se anunció después de la Comic Con, curiosamente. Pero por ahí eh, están diciendo que John Lasseter, eh, quien es miembro crucial de Pixar Animation Studios, va a estar involucrado también en la producción de, de Tron 2.
0: Parece que John Lasseter ahora, más que en Pixar, está como en Disney, ¿no? Y como supervisor. Digo, con este anuncio se confirma un poco que John Lasseter ahora... Creo que está involucrado en proyectos de Disney en general Y no tanto solamente en proyectos de Pixar ¿no?
1: Claro, puede ser, son interesantes
0: Y la verdad es que vale la pena ver lo que va a hacer John Lasseter Con una película como Tron El trailer se ve espectacular eh, eh, La verdad es que eh, luce genial La calidad de animación está genial Si ustedes en algún momento vieron Tron O bueno, si fueron fans de Tron en su momento eh, o la vieron mucho tiempo después, pues creo que Tron 2 promete y promete muchísimo. Eh, visualmente también se ve espectacular. Eh, y pues habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo, cómo llega esta película. Pero yo creo que de entrada ya es otra de las películas más esperadas en el mundo geek, sin lugar a dudas. ¿no? Eh, de hecho, yo vi el tráiler grabado como desde un celular, <risa> ya sabes, así como grabado de la pantalla. Uh -huh. Pero fue suficiente para, para emocionarme,
1: la verdad. Claro. Y como bien decía Kira, pues ya cada vez convive más como todo lo que rodea a los geeks. Porque pues obviamente también hay muchos ports de tanto de cómics como al cine, como los videojuegos y viceversa, ¿no? Exacto. Y en este caso eh, se, se anunció que va a haber una, como ya les habíamos dicho de hecho hace ratito, un, una edición... De un cómic adaptado de Mirror's Edge Este juego que les hablábamos de, de EA Que está basado en este deporte ¿Te acuerdas cómo se llama el Deporte Dude? Eh... No, de hecho no. no Pues no me acuerdo yo tampoco Pero bueno, vamos a poner la información ahí En el post de que acompaña el podcast Pero vaya, todo está inspirado en un, en un deporte que está Bueno, deporte entre comillas Para algunos, deporte extremo para otros, etcétera Eh... Pero va a, haber, va a haber una adaptación a cómic de este juego E incluso hay algunos scans de, de ya del, del issue del cómic tal cual como va a salir Para que lo puedan leer en línea Lo vamos a enlazar por aquí Y ahí pues es como, como ese mix que hubo ¿no? entre la industria de los videojuegos y la industria de los cómics y pues también hubo como, como viste, hubo mucha presencia de Por parte de J.J. Evans ¿no? nuestro, nuestro director favorito de series
2: Sí,
0: de hecho pues También al ser eh, eh, Digamos que un director Y productor bastante geek Creo que no podía desaprovechar la oportunidad de presentar algunas cosas durante la cómica,
1: ¿no? Claro, presentó por ahí la nueva serie que va a estar eh, entrando a la, a la rotación de la televisión que se llama Fringe. Eh, Fringe es una serie, pues, digamos que entra en el rollo de como de lo paranormal y etcétera. Está bastante interesante. El, el primer capítulo, el capítulo piloto, ya está filtrado en internet. lo Si pues están comercializados con BitTorrent, etcétera lo pueden conseguir. Eh, pues ya hace un buen, Tiene como un mes. Sí, ya tiene un mes. Y la verdad es que está bastante interesante. Vale la pena, vale la pena echarle un ojo y darle una oportunidad a la serie. Eh, yo creo que cualquier cosa que venga de parte de J.J. Evans es garantía de que, de que va a tener por lo menos calidad en la historia, ¿no? O sea, yo creo que. Esa, esa teoría que tiene él acerca de, del Mystery Box Que lo presentó en TED, en las pláticas de TED Sí que, e Incluso la, la plática en sí es, es un motivo de que se den una vuelta por TED Y yo creo que Fringe va a ser como de las cosas más sonadas En ¿no? el reflexión.
0: Sí, seguramente se volverá una serie de culto, algo así a lo mejor con lo, con lo que pasó con Lost
1: o como, y de hecho como la onda de X-Files, ¿no? Está como en, ese, como en ese campo más bien.
0: Sí, obviamente no tiene nada que ver con Lost, ¿no? me refería un poco al tema de que se, probablemente se va a volver un fenómeno eh, mediático y demás y, y seguramente todos los que fueron fans de Lost le darán una oportunidad a Fringe pero sí, va por un lado completamente diferente, creo que con una pi mucho más geek y mucho más nerd sobre todo por el tema y cómo lo aborda y, y creo que la analogía que haces de, de los X-Files es bastante buena o sea, va por un lado eh, como bien dices más por lo paranormal y, y, y bueno, vale la pena que igual si pueden bajar el, el episodio piloto lo vean eh, busquen por ahí en algún tracker de torrent, y vean, ¿no? Me parece que este tipo de leaks en realidad son intencionales como para medir un poco, ¿no? Las aguas.
1: La, sí, seguro. O sea, seguramente
0: JJ Abrams y su team son los mismos que filtraron el, el episodio, pues como para ver por dónde va la cosa, ¿no? Y a saber si la gente le gusta y cuál es la reacción de la gente
1: en general. Sí, definitivamente. Y bueno, la serie De Fringe pa ahora va a salir con Warner. Para septiembre, sí, en septiembre. O sea, el,
0: el debut será en, en
1: Estados Unidos, obviamente. No, no, no me queda claro todavía eh, de cómo va a llegar a México.
0: Bueno, llegará a su torre el favorito o esperen a que se haga el anuncio para para Latinoamérica. ¿no?
1: Exactamente.
0: Eso fue, creo que algunas de las mejores cosas que se presentaron en cómico, ¿no?
1: Sí, en sí es un evento chiquito, no es tan grande todavía como el E3, pero definitivamente cada año. Bueno, el E3 ya no es. El e ya no es. Bueno, exacto, que, al revés, exacto. Pero bueno, definitivamente. Más bien al
0: revés, creo que. No es tan grande como solía ser. No, pero de hecho Comic Con es muy grande. Es muy grande, pero
1: yo creo que va creciendo. O sea, yo creo que vamos a estar escuchando mucho más de Comic Con en los próximos años. O sea, yo creo que va. O sea, definitivamente está creciendo apenas. O sea, creo que está empezando, digamos. O sea, digo, ya entrando en el rollo del mainstream, ¿no? O sea, porque obviamente los hardcore. Eh, fans de cómics y de todo este rollo Lo vienen siguiendo desde hace muchos años Pero, pero yo creo que la parte fuerte y lo, y lo grande De cómico no estamos aún por verlo
0: Pues está tomando mucha fuerza por lo que decíamos no en muchos de los videojuegos que están basados En cómics por ejemplo también Pues el foro perfecto para presentarlos es cómico ¿No? O, o como decíamos Muchas de las películas basadas en novelas gráficas O en cómics pues también ahí Están tomándolo ya como el foro oficial Para Para, para, para presentar todas sus cosas ¿no?
1: Definitivamente Oye, Dud, y uno, un último evento Pero vamos a dar una pequeña introducción De lo que será el próximo podcast, ¿no?
0: Sí, de hecho, la semana pasada Y parte de por qué no pudimos grabar Estuve en un evento que se llama iSummit Que se llevó a cabo en, en Sapporo eh, Al norte de Japón Es un evento bastante interesante Yo eh, lo podría definir un poco como eh, Es una especie de tech talk Pero muy relacionado a la parte de Creative Commons que son todas estas licencias que puedes utilizar para eh, eh, digamos que proteger y compartir tu trabajo que publicas en línea eh, y fue bastante interesante, la verdad es que es la primera vez que yo voy a un, a un iSummit y me considero bastante nuevo en el tema de Creative Commons pero la verdad es que es un evento que llama la atención sobre todo por el tipo de personalidades que, que te puedes encontrar por ahí no gente de todas las Áreas y ramas eh, del entretenimiento, gente creativa, artistas. Incluso, por ejemplo, conocí a algunos a algunos desarrolladores de videojuegos, ¿no? Que fue también gran parte de por qué me interesó ir al evento. Eh, eh, artistas de todo tipo, y me refiero a, a gente que hace cuestiones en línea, fotografía, video, etc. Bloggers también. Y, y bueno, pues es la cuarta ocasión que se realiza este evento eh, Y es un evento que básicamente promueve eh, el uso de, de las licencias Creative Commons Y básicamente es un movimiento que inició pues hace varios años eh, Todo inició a partir de... Eh, bueno, realmente quien inició todo este movimiento fue un abogado eh, llamado Lawrence Lessig eh, inició todo este movimiento porque él se dio cuenta que las leyes de copyright de alguna manera y sobre todo en Estados Unidos estaban ya caducas no para todo lo que estaba sucediendo en Internet es decir eh, eh, la forma en cómo las compañías eh, que hacen contenidos llámese lo que sea llámese un producto, llámese un contenido llámese una animación, llámese una canción, un podcast pues un podcast, exacto cualquier, cualquier tipo de contenido pues con, con todo lo que la red y con todo lo que internet ha, ha cambiado, con la forma en como las cosas se distribuyen hoy en día con la rapidez y la eficiencia con la que estos contenidos llegan a nosotros el copyright parece que está caduco, no parece que son leyes que estaban pensados para hace 30 años en una realidad de nuestro mundo en donde Internet todavía no existía. Y de alguna manera todo este movimiento inicia justamente cuando él se da cuenta de esto. Al perder una, una eh, un caso, él estaba defendiendo a una persona en donde justamente estaban involucradas muchas eh, situaciones que tenían que ver con el copyright. Y él propone hacer... Estas licencias eh, llamadas Creative Commons que hoy en día tienen presencia en muchísimos países, eh, incluyendo México, por cierto, y básicamente eh, estas licencias son eh, explorar el sistema legal de cada país, ¿no? eh, ver de qué manera puedes utilizar estas licencias de Creative Commons y proteger lo que estás haciendo, pero también Volver sencilla la parte de compartir ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Eh, tan sencilla como casi casi generar tu licencia en línea y ponerle el logo de la licencia a tu trabajo no, que estás haciendo. Así de fácil. Y básicamente el objetivo de todo esto es que si tú, por ejemplo, estás haciendo un podcast y te interesa que alguien más lo utilice como referencia o como eh, información para crear algo nuevo... Eh, en, lo, en lo que se le llama esta cultura del remix, pues que lo puedas hacer de una manera sumamente sencilla. ¿no? Entonces, eh, básicamente, el iSummit se concentra en hablar eh, acerca de todo este movimiento a nivel mundial, de lo que está sucediendo en cada país, de proyectos nuevos que eh, se basan en licencias de Creative Commons de toda índole, desde educación, política... Gobierno, eh, programación, desarrollo de software, eh, eh, como bien decía, artistas ¿no? que comparten su trabajo en línea, blogs, videoblogs, video, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Claro, o sea, de, de alguna manera, y poniéndolo en palabras sencillas, si el copyright sería la extrema derecha... Y el copyleft sería la la extrema izquierda, donde obviamente la, el copyright pues, es todos los derechos reservados. Y el copyleft es, toma mi trabajo, haz o sea, dinero con él, modifícalo, destrozalo, hazle lo que sea. Creative Commons viene a ser esa media. Esa media en la cual tú decides hasta qué punto alguien puede utilizar tu trabajo, puede modificar tu trabajo. Y hasta qué punto podrían comercializar con tu trabajo. Y como bien dice aquí era con todas las de la ley, porque... Creative Commons se adapta a las leyes de cada país dependiendo pues, eh, eh, pues de, de las restricciones que tengan ¿no? en el caso de México un despacho de abogados liderado por León Felipe Sánchez y Jorge Ringenbach fueron los encargados de eh, estudiar el caso de Creative Commons eh, y aplicarlo a la ley. Y hoy en día en México, y eso es bien interesante, obviamente también está en España y obviamente también está en Japón y obviamente eh, no sé si todos los países de Latinoamérica, pero por lo menos en Argentina, Brasil y todos los más grandes, definitivamente está presente Creative Commons. Y de alguna manera, o sea, sí, te, como les decía, o sea, viene a ser como esa media, esa media importante, ¿no? Con todas las de la ley y, digo, de alguna manera, ahí eso es importante aclarar y sin clavarnos mucho, nada más rápidamente como por encimita. Eh, ustedes, si registran algo en Creative Commons, con todas las de la ley pueden ir y reclamarle a alguien que no está cumpliendo eh, los puntos que ustedes especificaron para su trabajo. Esto no quiere decir que Creative Commons les va a dar asesoría legal, pero eso quiere decir que si ustedes van con su abogado, Pueden tener eso como argumento O sea, Creative Commons es válido como argumento para, para poder decir, esto este contenido está siendo mal usado.
0: Exacto, siempre y cuando sea en los países en donde ya está la legislación adaptada para Creative
1: Exacto, Commons. Exacto, que la lista obviamente está
0: disponible en internet. En la página de Creative Commons, exactamente. Entonces, digo, para no clavarnos mucho pues vamos a hablar un poquito más de este evento en el próximo podcast. De hecho, también por ahí tuve una plática bastante interesante con una persona que trabaja en Sony, eh, donde habla del punto de vista de una compañía grande como Sony y de cómo están enfrentando pues toda esta nueva realidad de un mundo mucho más abierto eh, y, y muy probablemente también tendremos por ahí otra entrevista que está pendiente de agendarse, pero que seguramente, muy probablemente estará en tiempo para el siguiente podcast y si no la pondremos en el que sigue, pero pues sí, efectivamente estaremos hablando de, de Live Summit y... Y, y bueno, pues estén pendientes acerca de lo que de lo que vamos a hablar no eh, de, de todo este evento Exactamente
1: Y bueno, eh, oh, nos queda un último anuncio que hacer Cortesía de EA Tenemos eh, Sport, Creature Creator eh, La copia completa, digamos eh, Porque ya ven, o sea, hoy en día No sé si ya les hablamos de Sport No, bueno, no hemos hablado de Sport, amigo
0: Creo que no hemos no, hablado no, no, de Sport, pero seguramente muchos ya saben de qué estamos hablando cuando decimos Sport. es uno de los juegos más esperados para este año, eh, multiplataforma por cierto, y, y bueno, pues es creado por Will Wright que es un afamado director de videojuegos, creador y fundador de la compañía Maxis eh, que nos trajo mucha diversión en los años 90 con juegos como SimCity seguramente ahora ya saben de qué estoy hablando pero pues de Sims también uh, y, y de todo lo que se ha derivado de SimCity, uh -huh. ¿no? eh, pero Básicamente eh, Vamos a regalar algunas copias De, de, de Sport eh, Creature Creator
1: Exactamente, ¿no? tenemos unas copias De Sport Creature Creator eh, de Las completas, porque en efecto usted, Ustedes hoy en día, desde el sitio de EA Pueden descargar el Creature Creator Para, para Mac y para PC Pero es una copia limitada Con, con recursos digamos para crear eh, sus personajes que después van a poder utilizar en la copia completa de Sport que estaba eh, vaya en el juego completo de Sport que estaba para lanzarse en septiembre me parece pero este desde ahorita ya ustedes pueden estar trabajando en sus criaturas, diseñándolas y con Creature Creator completo, que es las copias que nosotros tenemos en DVD para Mac y para PC. ¿Y cómo las vamos a regalar muchos más recursos. No sé, ¿qué dices? Decidamos algo.
2: Yo creo que
0: debería ser para fans de Maxis, ¿no? Y de de, de, de. de todos estos juegos. No sé qué opinas. Me parece bien. O sea, la gente que ha seguido de alguna manera Will Wright y, y, y todos estos juegos. Pues, ¿Por qué no hacemos que la gente Se saque alguna foto A lo mejor con sus juegos de SimCity De alguna manera creativa o algo así Y las mejores fotos Que tengan con sus Es más, vamos a hacerlo todavía más interesante Seguramente los que son muy fans Todavía tienen sus ciudades hechas por ejemplo en SimCity Ok ¿Por qué, cool. no pueden, ¿Por qué no nos pueden ¿Por qué no pedimos que nos manden Un screenshot de sus ciudades en SimCity? Eh, y, y a la mejor ciudad o a las mejores ciudades les damos la copia.
1: Va, me parece perfecto, pero que del mapa desde afuera,
0: ¿no? Sí, exacto, que solamente se vea como la ciudad en general, o sea, eh, okay. no, no le vayan a hacer un zoom in ahí a un edificio porque no se entienda nada, sino tratar de ver como todas las ciudades que construyeron. Y pues a las mejores les regalamos las copias de, de, de Creature Creators de Sport
1: Perfecto, tenemos cuatro Entonces manden manden su, su screenshot eh, A la dirección es nerdcore.com Y eh, a los cuatro ganadores les vamos a regresar un correo Avisándoles obviamente cómo se lo pueden ganar Quiero, eh, obviamente vamos a tener que limitar la promoción a gente que esté en el Distrito Federal Porque pues, por temas de... de de que puedan ir y recoger la copia. Obviamente si ustedes tienen una, o si ustedes están en provincia o en otro país y tienen un amigo que pueda venir a las oficinas de Dixo a recoger la copia Pues con mucho gusto. Pero si no es así, este pues abstínganse.
0: Muy bien. Queda más que claro.
1: Queda más que claro, ¿no? Nerco@dixo.com y por último los dejamos con la segunda rola del podcast. En este caso es una banda neoyorquina Que viene respaldada por el sello DFA Records Que es este, el sello de, de, de este muy aclamado productor Y, ¿Y miembro, <risa> miembro y cantante de, LC Sound de LCD Sound System, Sound System. Mm -hmm. Y el proyecto se llama Hercules and Love Affair Es una cosa sumamente interesante no es nada nuevo, definitivamente es disco, es música disco, es así básicamente, pero que traída obviamente a este 2008 me, me suena de alguna manera refrescante, suena suena raro, pero, no, pero suena, suena refrescante,
0: suena viejo pero suena refrescante, ¿no? Pero es uno de los discos creo que más Exacto. comentados de este año, ¿no? Sin lugar a dudas.
1: Sí, eh, obviamente en Europa se apañaron gran parte de los de los charts. Con el sencillo que les vamos a poner que se llama Blind y está bien interesante. La verdad, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta la voz, me gusta todo. La voz es de Anthony Hegarty, que es este también vocalista de Anthony and the Johnsons, esta banda que muchos de ustedes han de, de reconocer por ahí. Pero la, la influencia disco, que es tan clara de alguna manera, en efecto, como dices, lo hace refrescante. Lo hace diferente a todo lo que está alrededor, obviamente. Hoy, Definitivamente.
0: Eh,
1: ahorita sonando, ¿no? Digamos.
0: Yo también soy muy fan.
1: Pero bueno, entonces los dejamos con Blind de Hercules and Love Affair. De la disquera DFA Records. El disco es del mismo nombre de este año. Y pues esto fue la décima edición del podcast de Nerdcore.
0: Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias por descargarnos y no olviden dejar sus comentarios. Saludos.
2: Yeah <laughs>